0: What's up cuties, questo è The Rizzo's Vibes Podcast e se state cercando quell'attimo di ispirazione che arriva quando meno te lo aspetti, allora siete nel posto giusto. In questo spazio parliamo di quello che ci accade ogni giorno attraverso una lente speciale, la via marziale dei samurai, che quel genio di Weshiba Morihei ha trasformato nell'arte dell'Aikido. Come? Non sapete di che parlo. Allora rimanete con me. online c'è un'offerta quasi illimitata di suggerimenti che riguardano la scelta dello sport più adatto a noi, la migliore arte marziale per noi, la disciplina sportiva in generale più adatta a noi. Eppure se cercate non trovate quasi nulla su quali siano le valutazioni da fare per scegliere il posto più adatto a noi. Supponiamo che abbiamo scelto di praticare Aikido kido. Aikido si pratica nel dojo. Il dojo è il luogo dove si studia la via. Come scegliamo il dojo più adatto a noi? Perché non si tratta soltanto di scegliere il posto più vicino a casa nostra. Il luogo dove scegliamo di iniziare un'esperienza che magari continueremo per tutta la vita è determinante e i fattori da tenere in considerazione sono davvero più di uno. Per oggi parliamo di questo, della mia esperienza personale sulla scelta del dojo e dei miei suggerimenti sulle cose da tenere in considerazione per trovare lo spazio che vi cambierà la vita. Let's go! Come dicevo, la scelta del luogo dove praticare riguarda qualunque tipo di disciplina scegliamo, addirittura non necessariamente una disciplina sportiva, ma per poter semplificare i suggerimenti che vi do, usiamo come esempio l'aikido. Come vi dicevo, l'aikido si pratica nel dojo. Dojo. È una parola composta da due kanji. Una significa semplicemente via, ma via nel senso di strada, to, michi. In giapponese la utilizziamo tranquillamente anche per parlare della strada, quella dove passano le macchine per capirsi, ma metaforicamente indica anche la via nel senso di percorso. Jo è letteralmente il posto dove si praticano le arti marziali. Quindi il dojo è quella che volgarmente chiameremmo palestra ma come concetto un valore molto più alto. Abbiamo deciso di iniziare la nostra avventura con l'Aikido e stiamo cercando il dojo giusto per noi. È determinante capire dove, non solo perché molte scuole sembrano qualitativamente elevate e poi non lo sono, ma soprattutto perché la scuola che scegliamo deve risuonare con il nostro spirito e le nostre motivazioni legate allo studio delle arti marziali. Infatti, molto spesso, Noi partiamo da motivazioni logistiche, ma il punto più importante è perché abbiamo scelto una determinata disciplina. Cosa cerchiamo in quella disciplina? Non è assolutamente detto che le motivazioni per cui scegliamo di praticare una disciplina debbano essere in qualche modo auliche. Per esempio, io ho scelto di praticare l'Aikido per un motivo veramente ben poco filosofico. Mi faceva male la schiena dopo anni e anni e anni di pallavolo. Avevo assolutamente bisogno di una disciplina che mi aiutasse a rendere la schiena più flessibile. Non sono mai stata particolarmente incline a praticare il corpo libero eh, discipline come lo yoga il pilates o semplicemente le attività in palestra non erano adatte al mio stile perché ho sempre praticato sport soprattutto di squadra e a livello agonistico quindi ho sempre visto lo sport non tanto come qualcosa per stare in forma ma qualcosa eh, che fosse una disciplina da apprendere con delle regole eh, dei compagni di pratica eh, degli obiettivi degli esami lo in maniera molto strutturata, con un vero e proprio percorso appunto legato in gran parte all'agonismo. Ero estremamente attratta dalle arti marziali sin da quando ero piccola. I miei genitori erano i classici genitori che volevano che tu facessi nuoto o atletica perché erano discipline complete, proprio come è finita che praticamente a un certo punto, essendo poi passata alla pallavolo, non mi toccavo le punte dei piedi, letteralmente, perché non avevo mai fatto nessuna disciplina che avesse uno stretching strutturato e arrivata verso i 26, 27, 28 anni, eh, che per carità eh, ero estremamente coordinata, anche molto brava negli sport che praticavo, però davvero non mi sentivo flessibile questa cosa mi urtava ragazzi da morire quindi eh, le arti marziali mi erano sempre sembrate qualcosa che faceva, che veniva praticata da gente flessibilissima con un controllo del corpo pazzesco poi non lo so ma nella mia testa faceva arti marziale era un figo, figuriamoci una femmina wow, forte, magari una bella ragazza ma che fosse anche forte, top per me era veramente il top a questo va aggiunto che mi piaceva molto il Giappone da sempre, mi piaceva i manga ehm, guardavo gli anime in televisione, cartoni animati insomma ehm, sono una di quelle cresciute con bim Bum bam, quindi praticamente tutti gli anime che poi sono arrivati come cartoni censuratissimi ma che ci davano in ogni caso un assaggio del Giappone, mi ha sempre affascinato tanto, quindi un'arte marziale giapponese, fantastico top, sto dicendo top un sacco. e quindi nel mio interesse verso il Giappone mi ero confrontata con eh, dei ragazzi che avevo conosciuto eh, attraverso il teatro no e anche attraverso i manga. Quindi comunque avevo degli amici che erano appassionati di Giappone, appassionati di manga e anche appassionati di teatro giapponese. Io so lo studiavano all'università. E alcuni di loro, uno in particolare, che fra l'altro ora vive in Giappone, quindi ha proprio anche lui fatto una scelta di vita, era molto interessato all'Aikido e mi mandò informazioni. E mi affascinò tantissimo il fatto che l'Aikido non fosse una disciplina aggressiva, mi affascinava tantissimo la circolarità. Ricordo questo disegno dell'uomo vitruviano vestito con la cama e la trovavo filosoficamente meravigliosa come immagine. E poi devo essere onesta, mi piaceva l'idea di poter fare un'arte marziale che fisicamente... Era impegnativa, ma che poteva essere iniziata a qualunque età, non richiedeva una flessibilità di partenza particolare o che ne so, come nel caso della ginnastica artistica, ad esempio, di essere iniziata molto giovane. Le Chido può essere praticata pure a 70 anni, dipende con quale eh, intensità lo si pratica. Quindi il fatto che fosse un po' un'arte marziale possibilista, no? Che chiunque poteva in qualche modo avvicinarci e praticarla mi faceva pensare che volendo potesse essere approcciata anche da una persona totalmente inadatta secondo me a praticarla quale potevo essere io e quindi si univano l'interesse per il Giappone il fatto che fosse accessibile un aspetto filosofico che mi aveva sempre affascinato molte regole che combaciavano con il discorso della pratica agonistica fatta fino a quel momento e poi il fatto che rendeva la schiena flessibilissima il fatto di cadere in maniera acrobatica per me era una figata pazzesca e a quel punto ho iniziato a pensare dove potevo farlo anche perché c'era un altro aspetto non era competitivo non aveva le gare e io venendo da una vita di gare ero molto affascinata dall'idea di poter fare qualcosa per il solo gusto di farla quindi comincio a cercare dove fare chito vivevo a milano all'epoca Allora io sono il tipo che quando devi iniziare a fare una cosa sceglie il top di gamma quindi che cosa sono andata a cercare il dojo centrale di milano qual era l'associazione più grossa La l'ekikai il dojo più grosso all'interno dell'ekikai Aikikei Milano, si chiamava proprio così e aveva sede appunto a Milano ed delle il del maestro Fujimoto, già fatto che ci fosse maestro giapponese figuriamoci e quindi mando una mail, io poi sono una che fa un sacco di ricerche, sono super certosina, mi metto lì, guardo, leggo un sacco di cose, mando una mail e mi chiedono di cominciare e una settimana dopo mi telefona il mio capo che aveva sede a Roma e mi dice e dopo Natale, era già dicembre, dopo Natale sei a Roma. Io come sono a Roma, e no, ti trasferiamo perché deve partire un grosso programma e interno all'azienda sullo sviluppo di regole anticorruzione e vogliamo, ti vogliamo inserire nel team e il team ha sede a Roma ed era la classica offerta che non si può rifiutare, specialmente appunto in una fase della mia vita in cui non avevo ancora compiuto 30 anni ed ero ancora una che alla carriera ci credeva tanto e poi tornavo nella mia città anche se Milano mi piaceva da morire ho ovviamente accettato l'offerta e quindi ciao Dojo e sono andata a Roma con il cambiamento, insomma è passato un sacco di tempo prima che dicessi no vabbè dai torniamo a questa cosa che avevo pensato e a quel punto Roma non è Milano io a Milano giravo in bicicletta e andavo ovunque quindi dovunque fosse stato il dojo ero lì da sola non avevo problemi ma quando sono ritornata a Roma e io ero andata a convivere avevo tutta una serie di altre problematiche per cui a quel punto la logistica diventava importante quindi che cosa ho fatto? ho cercato il classico dojo più vicino a casa mia del tutto a caso ne trovai tre me lo ricordo ancora adesso e guardai le pagine web quella che mi sembrava più strutturata ma soprattutto quella che aveva più orari disponibili di allenamento fu quella che scelsi e andai a trovare il maestro. Quello che è successo poi ma soprattutto cosa mi ha insegnato la mia storia cioè gli aspetti che dovete assolutamente considerare per scegliere il luogo ideale dove allenarvi ve lo racconterò nel prossimo episodio. Rimanete sintonizzati perché alcuni elementi davvero non vi verrebbero mai in mente e invece sono fondamentale. Commentate il post dell'episodio su Instagram e raccontatemi la vostra di storia. Come avete scelto il vostro luogo ideale per allenarvi? Sono curiosa di sapere tutti i dettagli. Grazie per essere stati con me e al prossimo episodio.